0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast, og jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit går vi tæt på en retsmediciners hverdag, Og jeg har derfor besøg af dig, professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til dig. Tak. Du er jo et af de to, der er med i samtalebogen De syv dødssyndere, hvor du sammen med tidligere drabschef fra rejseholdet, Bent Især Nielsen, taler om livet og døden, og hvorfor ondskab findes i os alle. Og du har over 40 år arbejdet med døden på jobbet, hvis man kan sige det sådan lidt populært sagt, hver eneste dag, du har stået ja. bøjet over de døde i drabstuen. Og hvordan er sådan en hverdag i kittel og med skalpel egentlig?
1: Ved du hvad? Det er faktisk en meget varieret hverdag. Fordi en rejsemediciner laver andet end bare at stå og skære i de døde. Ja. Det er med obduktionsarbejde. Det er jo en vigtig del af det, en rettsmediciner laver. Men det er simpelthen ikke det eneste. Så jeg synes personligt, at jeg har en meget varieret øh, hverdag, fordi jo, der bliver obduceret. Øh, men det er jo obduktioner jo, jo ikke kun det, der bruge kniv. Det er også at undersøge den afdøde, både udvendigt og undersøge de enkelte organer. Øh, men det er jo også så at skrive erklæringen, som vi kalder vores rapport bagefter. Det hedder en erklæring, fordi det er det, er det ord, man bruger i, i uh, retsverdenen, og det er jo retslige dokumenter, så derfor laver vi erklæringer. Mm. Og der er det jo, i vores erklæringer, så skal vi formulere os knivskarpt. Så der er meget sproglige udfordringer i vores fag også, Uh, og selvom du jo kan høre på mig, at jeg ikke er født i Danmark, så uh, behersker jeg i hvert fald det skriftlige danske yeah. rigtig godt efterhånden. Yeah. Og der er disse spidsformuleringer, som er utrolig vigtige i mit fag. Så ud over det med, at vi skal kunne påvise uh, lektioner og ud fra det, og uh, skønne var, der er sket, jamen så skal vi også kunne formulere os ordentligt på skrift. Og nu
0: sagde jeg jo drabstuen, og det er jo, fordi jeg har været så heldig at være et par gange derinde. Det er jo jo spændende, når man er bare en journalist, som jeg er, men men den her, prøv at beskrive for os alle sammen, hvad er det? Hvorfor kalder vi det drabstuen?
1: nu skal du høre. Det er fordi, at vi har vores obduktionsfaciliteter. Det er, vi kalder dem for obduktionsstuer. og der er øh, i disse stuer, så øh, er det stålbord, hvor man øh, undersøger de, de døde. Og vi har to dobbeltstuer, og så har vi det, vi kalder drabstuen. Drabstuen, det er et rum, hvor der kun kan foretages én obduktion, og har det mere plads, og det vil sige vi bruger det til drabsobduktioner, fordi så er det plads til kriminalteknikeren, som kan komme rundt og tage billeder. Der er også plads til øh, politiets efterforskere, som gerne er til stede en eller to af dem i hvert fald. Og det vil sige, at her er det mere plads at bevæge sig rundt på. Og der er store tavle på væggen, hvor, man kan, hvor den obducerende læge kan skrive sine notater undervejs ned. Mm-hmm. Så derfor kaldte vi den for drabstuen. Det er der, drabsopduktionerne foregår.
0: Og det er jo ikke nede i kælderen, som man ellers kunne tro.
1: Det er det ikke. Det er oppe på første sal. Ja. Det er et stort rum og på drabstuen af hele endevæggen. Det er glas. Ja. Ganske vist er det ikke glas, man kan se gennem udefra. Men det er glas, hvor der kommer masser masse lys ind.
0: Når du og kollegaerne, I har skulle obducere her på på netopdrabstuen, så så leder I jo efter forskellige spor. Hvad er det for nogle nogle spor, I kan, kan bruge til at hjælpe politiet videre i deres efterforskning?
1: Ja, nu kommer det om på, hvad det er for en type sag, men jeg må sige generelt, så ser vi efter alle tegn på vold. Og tegn på vold, det er jo alt fra små hudafskabninger til skudsår eller dybe knivstik eller overskæringer halsen. Og vi ser efter tegn på vold, og det bliver registreret. Derudover sørger vi jo også for at sporsikre, og det vil sige samle spor. Det vil altså blodpletter mulige sædpletter det er noget, vi så samler for det, så det kan undersøges bagefter, DNA-undersøges.
0: Ja, hvis nu man for eksempel er blevet skudt, kan du så se indgangs- og udgangshuller? Hvordan hvordan kan man kigge på det? Ja,
1: det kan vi normalt. Vi kan se, at en indskudsåbning er normalt regelmæssig og rund med mindre. der i hude, og der er et berøringsskud. Mm. Hvis der er berøringsskud, det vil sige, at mundingen på, på, på skydevåbnet er i kontaktberøring med for eksempel kranier, yeah. så vil du komme et stjerneformet mm. øh, indskudsåbning. Det vil også hvis våbnet er tæt på, så vil det være sud omkring indskudsåbningen. Og det kan også være krudtatovering. Det er sådan nogle små røde prikker på uden. Øh, hvis der er en udskudsåbning, så er den tit større. Ikke altid men den kan tit være større end indskudsåbningen, og den er urealmæssig og tit flosset i kanten. Så der kan vi danne os et billede om, der er indskud eller udskud.
0: Der er så mange spændende detaljer, men jeg, jeg har en, en ting, jeg i hvert fald synes er rigtig interessant også. Det er det, I kalder Pattern Injury. Ja. Hvad går det ud på?
1: Det går ud på, at, at læsonen, det være så hudafskrabningen eller det blå mærke, eller måske kvistningssår har en udseende, som er typisk for et eller andet. For eksempel, hvis man slået hårdt i hovedet med en hammer, jamen så kan sår i hovedet have den samme udstrækning og udseende, som hammerhovedet ville have. Mm. Altså, hvis der er et, et firkantet hammerhoved, så vil det være et firkantet sår. Hvis der er et rundt hammerhoved, så kunne det være et rundt sår. Ja. Det er det ene, eller man kan også se, hvis man for eksempel er blevet pisket, så vil det være stribeformede øh, blodtrædninger i huden. Parallelle striber, hvor hver enkelt striber markerer den, den yderste på, øh, på, på pisken, så man på den måde kan få bredden på, på det, der er blevet brugt til at piske mm. med. Om der er en pisk, om der er en gren, for eksempel. Øh, det vil det være, hvis man for eksempel er blevet trampet på, jamen så vil det kunne være blodudtrædninger i huden, som ser ud som mønstre på solen. Jamen, det, er jo helt, det er jo helt vildt. Ja, det er det, er, det, er, det er typiske pattern-injuries. Ja. Det kommer fra, fra engelsk. Ja. Ja, og, og det er pattern, det er jo nogle udseende. Så det er, skal vi sige, udseende, specielt udseende, lesioner. Sådan som almindelige
0: mennesker, så tænker man tit, kan det ikke være ubehageligt at stå med en, en død og skulle skære i vedkommende og kigge indvendigt? Er det aldrig ubehageligt?
1: Både jeg og nej. Altså, når jeg foretager opduktioner, og det gælder også andre retsmedicinere, så har vi de professionelle briller på. Og tro nu ikke, at vi er følelseskolde maskiner. Bestemt ikke. Vi har det samme følelsesregister som andre mennesker. Men når vi arbejder, så lægger vi følelserne til side og har de professionelle briller på, koncentrerer os om det faglige. Okay. Så kan det være, at vi skal reagere, skråstrege og afreagere bagefter. Og der har vi hinanden, altså kollegerne, som vi bruger, til at snakke tingene igennem med, og ligesom få afløb for, for vores følelser. Er det ikke nok, så har vi varme linje til Rigshospitalets krisepsykolog, som kan træde til og hjælpe os.
0: Okay. Og du er ikke noget, hvor du sådan kan sige det, i de sager, der er det værre end i andre?
1: Børn er værst. Ja. Altså, børn skal ikke dø før de voksne, mm. hvilket vi vil sige, at børn skal ikke dø, det er altid uretfærdigt.
0: Mm, ja, okay. Når du nu har stået med, så mange forskellige afdøde mennesker. Er, er der, altså, kan du huske dem alle sammen? Kan du huske alle de sager, du har stået med?
1: Nej, det Nej. kan jeg ikke. Men der må være nogen, der alligevel stikker ud. Det er jo klart, det vil aldrig være nogen, som stikker ud, som, mm. er, som er så atypisk. Men øh, jeg husker ikke de enkelte sager, jeg husker ikke navnene. Det er noget af den forsvarsmekanisme, en psykologisk, jeg bruger. Det er med, at jeg husker ikke navnene på dem, øh, jeg har obduceret, eller hvor jeg har været med til obduktionen. Fordi så, så, så er det ligesom noget, der bliver holdt på en vis afstand.
0: Okay. Men, men hvis for eksempel man tager... Øh, der har været nogle lig, der har ligget frosne. Øh, det må der alligevel være noget, du kan huske på en eller
1: anden måde. Det er jo klart, det kan jeg jo huske, fordi der så har været udfordringer her med hensyn til for det første at kunne komme til ser for man skulle vente til det tyder op. Øh, og det er jo ikke noget, vi har til daglig. Mm. Øh, og det har også været i forbindelse med at øh, bestemme dødstidspunkter. Ja. Fordi Hvornår er vedkommende så død? Tja, altså det hele går i stå, når man, øh, altså, når man bliver frosset ned. Jamen så sker der ikke noget videre nedbrydning af den afdøde indtil vedkommende er tøget op igen. Så jeg kan jo huske nogle af dem, der ja. har været dybforskende. Så når politiet
0: står og siger, kom med
1: et dødstidspunkt, kom med et dødstidspunkt ja. så har du måttet skuffe dem nogle En gang skød jeg fuldstændig ved siden af og tog fejl med cirka et halvt år. Så jo.
0: Ja, okay. Nå, men Hans-Peter, vi når desværre ikke mere i dag, men man kan jo læse meget mere om dit arbejdsliv i bogen De syv dødssynder, og selvfølgelig også se dig på et af de mange foredrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt om i landet. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kom og fortalte os lidt om din rigtig spændende hverdag.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Det var alt her for den her podcast, En retsmediciners hverdag. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere fra virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.